0: Olá, eu sou a Glênis e esse é o Mashup, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E no episódio de hoje eu conversei com a Letícia Bispo sobre o filme do Gabriel Mascaro, Divino Amor. E o episódio tá com alguns spoilers, mas começa sem spoilers e a gente avisa quando começa os spoilers. Então, vocês é, podem ouvir até onde não tem spoilers e depois ir assistir o filme, voltar e ouvir o episódio, como ficar melhor pra vocês. É, essa semana eu não tenho muita coisa pra falar, na verdade, porque eu escrevi um mega texto pro Verberenas, que é a revista sobre cinema que eu edito, com a Letícia e com a Karine. E eu sinto que esse texto... Me esgotou completamente, ele foi tirado literalmente das páginas dos meus diários. Tem várias questões que eu já comentei aqui, o texto Chama Filmes Me Ensinaram a Comer, e eu falei sobre várias questões que têm me acompanhado nos últimos tempos, algumas questões que eu trouxe aqui. Acho que tá bem legal essa edição, tem textos lindos, não que o meu texto esteja lindo, mas tem outros textos maravilhosos, é, e eu espero que vocês possam ir lá dar uma olhadinha verberenas.com e vamos para o episódio agora. E aqui hoje no Mashup a gente está com a Letícia Bispo. Ela é minha colega lá no Verberenas, ela é editora comigo. Então, ela é crítica de cinema, pesquisadora e cineasta. Fala, oi Let. Oi, pessoal. E continuando né, a nossa... É, nosso novo formato, é, esse foi um filme que, na verdade, nós meio que escolhemos juntas antes de assistir, né, falar sobre ele. É, a gente tava bem animada pra ver O Divino Amor, do Gabriel Mascaro, e a gente falou, ai, vamos sair pra assistir, e depois a gente grava episódios do Up sobre ele. E aqui estamos, né, a gente assistiu ontem à noite, a gente até ficou na dúvida se a gente gravava mesmo, porque o filme deixou a gente com... É, ele não deu respostas prontas né? então a gente pensou, talvez a gente precise de mais tempo pra digerir, mas aí a gente achou que talvez fosse interessante também fazer um episódio nesse momento mesmo sem ter muitas certezas ainda, porque o próprio filme não traz tantas certezas assim né? O que você acha, Leti?
1: Sim. É, acho que sempre tem dois tipos de leitura que a gente pode fazer sobre o um filme né? uma leitura mais é, espontânea tipo essa que eu acho que a gente vai fazer hoje porque, principalmente esse filme, que é muito de sensações, assim, né? Desperta muitos sentimentos e não tem ideias prontas. Aí a gente poderia também ficar pesquisando, conversando, digredindo sobre o filme pra poder tentar chegar a uma conclusão, mas acho que não é isso que a gente vai fazer hoje. Sim, exato. É por aí que a gente vai. E é. <risos> tudo bem, né?
0: Sim, tudo bem. É, a gente estava falando esses dias, né? Estávamos conversando, nós três, as editoras do Verbereno, sobre o Democracia em Vertigem. E a gente estava falando também sobre textos que não chegam a conclusões. E como a nossa conversa não estava chegando muito a uma conclusão. E como a gente gosta disso, né? De como é, é, existe algo de muito interessante, de muito rico em discussões que não terminam. Que tem espaço para múltiplas interpretações. É, eu achei o filme bastante rico nesse sentido. Então, eu vou explicar mais ou menos do que se trata é, antes de a gente começar a conversar mais a fundo sobre ele. Então, o filme se passa em 2027, é um, um futuro recente no Brasil em que não existe mais carnaval, agora a maior festa. Do país é tipo uma rave evangélica. A droga é a oração. É a festa do amor divino, não é? É a festa do amor divino. E a gente segue a história da Joana, que é a protagonista interpretada pela Dira Paz. E ela é uma funcionária pública, que ela trabalha num cartório. E ela lida com pessoas que estão tentando se divorciar. E ela usa essa influência né, que ela tem para tentar fazer com que os casais não se separem esse ato dela, né, ela vê como uma forma de servir a Deus e ela espera que em retorno ela consiga engravidar do marido dela, que tem um problema de fertilidade. É, é isso, boa sinal. <risos> eu acho que é isso sem dar muitos spoilers, né, é, eu acho que em algum momento do, do episódio a gente pode falar, a partir daqui vai ter spoilers. E aí quem tiver interessado em assistir, pode parar e depois volta e tal.
1: Então, acho que para começar falando desse filme, eu gostaria de falar daquilo que a gente estava falando ontem, que é como ele parece que vai ser uma coisa e acaba sendo outra, né? Parece, pelos trailers, é, que vai ser uma distopia, talvez até uma distopia clássica, daquele jeito de vamos imaginar este mundo no qual as pessoas evangélicas tomaram conta do Estado brasileiro e aí vamos ilustrar cada uma dessas influências na vida das pessoas, assim, um filme basicamente ilustrativo, né, e ele não é isso, né, depois ele foca bem no drama daquela personagem, claro que naquele mundo lá, mas eu saí pensando que é um filme muito de personagem, depois eu vi o Gabriel Mascaro falando que escreveu o papel para Dira Paz, ele escreveu o papel para ela porque ele achava que ela era uma atriz que se entregava de uma forma, é, inclusive sem preconceitos. Por exemplo, que poderia ter sido um, um risco também desse filme. Um filme arriscado, talvez estivesse caindo numa leitura muito preconceituosa, ou muito, enfim, assim, uma leitura de julgamento, talvez, né, daquela religião. Eu acho que o filme consegue muito elegantemente fugir disso, assim.
0: Sim, eu senti que ele poderia ser visto como uma distopia ou uma utopia, dependendo de onde você tá vindo, né, De qual lugar que você ocupa como espectador. Para mim foi uma distopia, mas eu sinto que se ele for assistido por uma pessoa evangélica, ele pode parecer utópico, assim, e eu acho que ele evita esse olhar de julgamento.
1: Sim, na verdade, as coisas não parecem tão ruins, né, eu tava pensando nisso, assim, é... Poxa, a sociedade parece até bem estável no filme. Eu acho que estável até demais. Rola até uma melancolia. Tem um clima melancólico durante todo o filme. As pessoas, pelo menos as que aparecem no filme, que não são as desgarradas, mas as pessoas que estão ali é, vivendo aquela fé, elas aparentemente estão vivendo em paz, né? Uma sociedade minimamente pacífica, é, no qual todo mundo espera encontrar esse amor divino. Todo mundo sabe bem a sua missão, que é formar família, ter filhos. Nisso lembra um pouco até o Handmaid's Tale, em alguns pontos, né? Ainda que não seja tão ruim. Mas é aquilo, a sociedade também meio acachapada, né? Parece que tá todo mundo naquela numa colhia juntos ali, né? Não tem nada fora daquilo. Sei lá.
0: Sim. E é interessante ver as escolhas estéticas do Mascaro nesse filme em relação a isso, porque tem uma parada muito forte do neon, do rosa, né? Uma coisa meio de sonho de devaneio e ao mesmo tempo tem a parada da burocracia que é representada por esses cinza a roupa dela cinza esse, o concreto né, de onde ela trabalha Nossa, é
1: verdade, minha tinha pensado nisso, nessa dicotomia, né, não tinha pensado assim, mas, mas realmente, né, na, quando ela tá vivendo a religião, tem uma coisa meio performática até, né, uma coisa de muito sentimento, enquanto que a, aquela fé burocrática, que eu acho que artificializa, tem uma artificialidade ali, daquelas coisas que eles fazem ali, né, o processo de divórcio, tá, é tudo muito frio, talvez, pra expressar a laicidade do Estado, que é Diz quem desiste lá. E ela tenta levar um pouco de vida, de luz pra isso, né? Que ela acha que ela tá fazendo,
0: né? Para aquelas pessoas. A partir dessa parte do episódio, nós começamos a falar em spoilers. Logo antes do filme, a gente tava falando um pouco de Brasília, né?
1: Parece Brasília, as coisas que mostra, né? Incrível. É. Pelo então, menos aquele prédio dela é muito Brasília.
0: Sim. E a gente tava falando da parada do concreto né? Uma ideia do que se tinha nos anos 50 Quando estavam construindo Brasília Do que ia ser o futuro Então Brasília é uma cidade Futurista ultrapassada né? Uma cidade que é a imaginação Do passado, do que se tinha Do que ia ser o futuro
1: É, um futuro que ficou para trás, né? Já não é um futuro que traz muita esperança Exatamente é o futuro lá. E Eu acho que isso tudo tá contido No filme dele também Do Mascaro
0: Sim, porque é um futuro recente também, né, o filme, eu achei interessante isso, de como ele traz algumas questões, por exemplo, ele fala que o Estado ainda se diz que é uma coisa que a gente pode falar hoje em dia, né, eu acho que acaba que a ideia de ser um futuro fica mais na parada da tecnologia, né, porque tem a questão de quando as mulheres passam por debaixo do, como é que é o nome daquilo? É
1: uma espécie de detector, eu acho que como se fosse um detector que tem nos órgãos públicos, que seria um detector de metais, para detectar armas, metais, qualquer coisa assim, mas que acaba funcionando para dizer qual é o estado civil da pessoa. Tem isso, se a pessoa é casada, e também para detectar gravidez nas mulheres, né? E mais ainda, se o bebê é um bebê registrado ou não, um bebê com o pai ou não, né? O que é muito sério, assim, é uma, um controle. Biopolítico, assim, que tem ali, que na verdade é meio que assim, todo mundo aceita. Você não vê nenhuma. Tem uma manifestação contrária a isso no filme. Exceto quando a Dira, no final, começa a ficar perturbada com quem é o pai do filho dela, né?
0: Então, né? O, o filme tem toda essa questão da volta do Salvador, né? Do Messias. E. A Dira, a Dira a Joana... Ela participa de, de um grupo de oração... Alternativo... Em que ela e o marido dela... Se encontram com outros casais... E eles... É, com, eles fazem um swing... Basicamente... Eles praticam, swing. Eles praticam um swing... A ideia é... Começar o ato sexual com o outro parceiro... E no final... Voltar para o seu parceiro... O seu marido... E que, para que ele coloque a, a, a semente dele semente. em você. Sim. Isso.
1: Nossa, nessa hora é, eu até pensei em Bee, né? Parece Handmaid's Tale
0: um pouco, né? Sim, é um pouco em vários poder. sentidos lembra Handmaid's Tale, né?
1: Inclusive com essa coisa de que não pode haver mais inseminação artificial, né? Tem essa leitura no filme. E aí depois eu fiquei pensando, mas por que né? E aí, me veio o pensamento: ah, claro, porque eles estão vivendo uma vida santa. Para você ter inseminação artificial, tem que ter o ato fora do sexo, né? Tem que ter a masturbação, tem que ter uma série de coisas que dá para perceber pelo filme que elas não existem naquele mundo. Bem semelhante ao rendimento steel, né? Porque eles estão tentando voltar para uma forma natural de fazer as coisas, uma forma bíblica de fazer as coisas. Então, tudo tem que acontecer dentro daquele ato, até mesmo pular a cerca. <risos>
0: <risos> Tem até aquela frase, né? Amar não é trair, é dividir. Então eles justificam. Esse swing pela religião, que a gente volta, voltando muito para isso, né, a gente tá vivendo num momento que a gente não tá lidando mais com questões da razão, né, a gente tá lidando com sentimentos, na esfera política mesmo, né, em como a gente discute as coisas e procurando justificar as nossas escolhas e as nossas decisões mesmo, até quem nós apoiamos politicamente através dos afetos, né. E aí, eu sinto que isso fica bem claro no filme, é, nessa parte desse grupo de oração do divino amor. A gente sempre vai encontrar formas de fazer uma suruba. E mesmo nessa sociedade super-religiosa, eles vão encontrar uma justificativa dentro da religião para que isso seja aceitável.
1: Mas sabe o que eu estava pensando? Eu estava pensando nesse, nesse divino amor do qual o filme trata. Eu comecei a pensar que nessa sociedade do futuro, o amor romântico parece que ele é meio que substituído por esse divino amor. Por esse amor, esse amor gospel, assim. Você percebe. Depois fui parar pra pensar que no filme não tem uma cena no qual a Joana diz pro marido dela, ou vice-versa: Eu te amo. Esse amor fora do amor de Deus, né? É, eu amo muito você, assim, né? Essa coisa do amor romântico só. Na verdade, todo o amor da sociedade está voltado para esse amor divino. Então, é esse amor divino que regulamenta as trocas amorosas, as trocas afetivas na sociedade, né? Assim, por mais que as pessoas continuem procurando o Eros ali, parece que elas vão sempre continuar, né? Buscando o amor, o Eros, elas estão dentro daquela outra, daquela nova lógica que é tipo, o amor tá a serviço do quê? Tá a serviço da procriação, tá a serviço de uma realização divina, de um bem maior, assim. Ele não, não tá mais inserido na, na individualidade. Aí eu acho que tá o elemento distópico do filme mais ainda do que nas, no neon, nas luzes, na tecnologia e tal. Essa ideia de que o, as pessoas vão, vão perdendo, talvez uma conquista, o que a gente pensa que é uma conquista, sei lá, do iluminismo das nossas sociedades mais a partir do iluminismo das nossas sociedades mais modernas que é voltar a perder a nossa nossa individualidade nossos direitos individuais por exemplo uhum.
0: o que pode ser utópico para outras pessoas né <risos>
1: É, mas eu acho que é mesmo, se você parar para pensar, a gente tem essa ideia de que as outras sociedades só, que são teocráticas, que, são, que não são livres, mas eu acho que esse olhar do mascaro que outras pessoas têm, estão tentando dar no cinema há algum tempo é de que a gente também tem as sementes para esse tipo de realidade dentro da realidade brasileira.
0: Teve alguma coisa que você falou que me lembrou uma citação do filme. Eu acho que é a, a mestra do círculo de orações do Divino Amor. Não sei se é ela ou se é o pastor do drive-thru, na real. Que tudo que é feito em amor a Deus não pode ser pecado, né?
1: Sim, acho que foi o pastor do drive-thru, da oração mesmo.
0: E isso acaba que justifica tudo, né? E a sua fala sobre como não existe mais a ideia de amor romântico, as ideias dos afetos são todas pautadas por esse amor divino. Traz essa perda de subjetividade, de individualidade, mas também pode ser o oposto, né? Qualquer coisa que eu faça pode ser justificada por esse amor.
1: Mas a, é, tanto que o pastor fala pra ela: o único pecado sem perdão é a blasfêmia, né? Sim. Então, aparentemente, tudo ali pode ser justificado, e é justificado. Inclusive, a gente vê as cenas do swing, né? Por exemplo, que no começo você pode estranhar no filme, mas depois, ao longo do filme, você percebe que aquelas pessoas elas realmente acreditam que elas estão fazendo aquilo para um bem maior. Não existe aquela vontade de traição em nenhum dos personagens. Existe o erotismo para aquela finalidade. Acho que a única cena que escapa um pouco disso é aquela da escada. Mas, em geral... É nisso que consiste o amor divino, né? Só que depois a Gira se vê naquela situação.
0: Eu acho muito curioso essas cenas de sexo no filme, porque o Mascaro já tem essa parada, né? Todos os filmes dele têm cenas de sexo, cenas de sexo longas, cenas de sexo sem cortes, é, que parecem muito reais, né? E nesse filme, especificamente, que traz essa questão da religião, ele traz essas cenas e elas ainda são sensuais, elas têm algo de bastante sensual, e ao mesmo tempo elas são meio que desprovidas dessa carnalidade. É muito. É muito é, curioso assim como ele conseguiu fazer isso. Eu acho que tem um estranhamento
1: porque geralmente a cena ela é do início até o final do ato sexual e aí não tem aqueles cortes, aquelas intervenções, o movimento é só dos personagens. E Enfim, tem o ato até a consumação, que nem em Boi Neon, por exemplo, vento de agosto também, mas Boi Neon é que mais veemente porque tem aquela cena longuíssima. Do casarré com a, com a mulher grávida e aí é isso, né por exemplo, você viu uma sensualidade assim, eu, eu acho que isso tira um pouco a sensualidade eu acho que a sensualidade da cena não vem tanto dos corpos ali vem da performatividade do divino amor ali uhum. eles jogam fumaça em tudo eles ficam naquela luz neon rosada, de sonho sabe, aquela coisa que eles tentam dar um, um ar ritualístico e acho que isso traz a sensualidade, mas o ato sexual em si, ele é tipo, não sei, eles são humanos demasiado humanos ali, eles são pessoas se rendendo à carne, tipo animais, sei lá, como qualquer um, só que com aquela desculpa do divino amor, aquela
0: motivação pro Eros lá, que eles estão explorando naquele momento. Mas eu acho que é justamente isso que me deixou um pouco chocada, tipo, porque, assim, os corpos são, tipo, animalescos quase, né, nesses movimentos, a gente até conversou sobre isso também, como essa distância da câmera, né, ver o ato sexual a uma certa distância torna a coisa bem menos humana e bem mais, bem menos sensual e bem mais, mais animalesca, né. Mas ainda assim eu senti essa sensualidade e eu acho que vem justamente disso que você falou, dessa, dessa transcendência divina. E eu não, não me relaciono né, com esse sentimento, por Deus, porque tipo, eu sou ateia barra agnóstica então tipo, eu não compartilho desse sentimento mas ao mesmo tempo eu senti essa sensualidade foi muito curioso assim pra mim então tipo, realmente é um filme que eu sinto que ele consegue fazer o espectador sentir essa empatia por uma perspectiva diferente da dele mesmo que parta de um lugar de discordância assim, né de, ele, ele encontra essa, essa humanidade que a gente compartilha Sim, a partir de um
1: momento a gente entende que a personagem da Dira Paz ela começa a ficar deslocada justamente porque aquela ideia que ela tem do divino amor ela não é artificial, por mais que ela apareça dentro de uma sociedade meio artificializada mas ela não é artificial para ela ela realmente acredita nessa transcendência ela tem a fé, que nem ela, ela fala depois que ela até joga na casa do marido dela então eu acho que o filme ele tem muito sucesso nisso Ela fala várias vezes né? Será que meu pecado é amar demais? E como o fato de que ela realmente Acreditou naquilo tudo Acabou deslocando ela daquela sociedade Porque no, no final Ela engravida de maneira misteriosa Aí o filme dá aquela guinada Um pouco fantástica ali né? E ela não acredita Em nenhum momento que ela tenha pecado Embora as pessoas tentem, tentem falar pra ela Que o pastor fala pra ela que ela pecou o marido dela acaba abandonando a ela. Mas não, ela acredita piamente, né, que aquilo é uma resposta de Deus, é uma resposta divina. E naquilo ela se desloca, né, o que é interessante. Ela transcende aquela sociedade, eu acho. Não sei, será que eu viajei
0: muito? Não, eu acho que você tá certa.
1: Ela apontou a semente da mudança, inclusive. Eu tava tentando entender o final do filme.
0: É, é, explica para os ouvintes o que acontece no final, Leti.
1: A Dira Paz, ela engravidada, é uma gravidez solitária, porque o marido dela abandonou ela. Ela não sabe quem é o pai. Essa sociedade tem uma engenhoca meio black mirror lá, no qual eles conseguem comparar é, através do registro de DNA, comparar os DNAs e saber quem é o pai da criança. Se você não sabe quem é o pai da criança no caso dela, ela tentou todos os caras com quem ela swingou lá no divino amor, mas nenhum é, foi compatível com o filho dela. Então o filho dela é um filho sem registro, para começar, né? Então ela já começa a ficar ali marginalizada, mas ela leva aquela gravidez adiante, até porque aborto é uma coisa que é citada no filme. E aí acaba que tem aquela melancolia toda e tem aquela cena chocante no qual ela realmente tem um parto. Só que é um parto cesariana e é um momento assim
0: que eu tô pensando
1: até agora de por que ele mostrou aquilo daquele jeito.
0: Eu acho que volta pra cena de sexo e da animalidade. Somos todos bichos no final das contas.
1: Eu acho que é isso bem pensado, porque é muito é uma cena de cesariana que, eu não sei será que eu, tô sendo, será que eu tô sendo muito? todo mundo passa por isso, né, minha mãe passou por isso duas vezes mas, caramba, pra mim pareceu tão gore
0: foi assustador pior que no meio do filme eu tinha falado pra Leti, não, porque a gente vai ter que ter filho, porque se a gente não tiver filho, só quem vai reproduzir são os fundamentalistas religiosos e aí como é que a gente vai fazer? aí no final do filme, né, cena do cesariano já tava tipo, não não vou ter filhos, não vou ter filhos não, nunca, não, não, nunca não. vou passar por Sim, isso é que... nossa,
1: <risos> inclusive eu fiz o sinal da cruz assim do meu... <risos> nossa, meu Deus não me livre de passar por isso mas enfim, ela passa porque ela tá ali cometendo ali um sacrifício, tá ali ela tá uma espécie de santa não sei, né, aí o filme pende um pouco pra talvez uma leitura que talvez os religiosos não gostem muito né pode parecer talvez um pouco herética e tal e ela tem o filho que, na verdade, é o próprio narrador do filme, né? Uhum. A criancinha que fica... Eu adoro a vozinha dela. Que fica divino
0: amor.
1: <risos> Não, fala, né? Radical, <risos> livre e secreto. É, enfim, a criança no final fala coisas muito misteriosas. Ela tem uma frase que é quem nasce sem nome, cresce sem medo. Que deixou todos nós bastante intrigados.
0: <risos> Ouvintes, se vocês tiverem... <risos> Uma teoria em relação a isso podem mandar, Lete você disse que você tem uma teoria em relação a essa última frase?
1: É, como eu disse uma impressão bem, bem imediata, porque não pensei tanto sobre isso, não li tanto sobre isso, eu gosto muito de ler crítica também para refletir melhor, mas eu fiquei pensando que talvez aquela criança seja a semente de um, de um outro mundo, assim, o mundo vai mudar de novo. E no final tem a narração fala sobre o mundo aguardava a volta do Messias, mas ele não estava preparado para como seria o Messias quando ele voltasse. Então, existe uma ideia, uma idealização do que, que é o mundo perfeito, do que, que é o mundo do amor divino. E existe o que, supostamente, ninguém sabe, que é o futuro. Assim, quais são as sementes do futuro, do que virá. Então, por mais que seja essa, as, as sementes que a gente está vendo agora, talvez resultem em um mundo vagamente parecido ali, talvez, com o do amor divino, no sentido do controle religioso sobre a vida das pessoas, a influência religiosa também, eu acho que existem sementes para outro mundo, assim né? inclusive criadas dentro daquela lógica do amor divino, porque as crianças que não têm pai, que são bastardas, que eles falam, né? elas são meio que excluídas daquela sociedade. É uma cena do filme que mostra que elas estão num, num lar de crianças abandonadas, que na verdade é um lar de crianças bastardas, porque elas não crescem dentro do seio da família, dentro daquela lógica. É isso que acontece, ou você nasce dentro do seio da família, ou você vai crescer marginalizado. E a Dira Paz toma uma decisão de criar o filho dela, porque ela acredita que o filho dela é um milagre. Então ela vai criar o filho dela, mas o filho dela não tem nome, porque ele não tem registro. Então ele é um marginalizado, mas ela vai cuidar dele. Assim. Eu acho que tem tanto uma analogia, uma comparação aí da grande maioria das mulheres brasileiras, que são mães solteiras, em algum momento da vida, às vezes nem, nem o tempo todo, né? Mas porventura, muitas crianças são abandonadas e criadas sem registro. Tem, eu já vi números que vão de 5 a 6 milhões, embora não tenha aqui um, um dado mais preciso sobre isso. Né? Mas muitas crianças sem registro do pai no país que está fazendo crescer cada vez mais esse esse discurso, né? Da família, da família tradicional brasileira e tal, sendo que as famílias brasileiras não são essa família tradicional, né? Uhum. Então eu acho que flerta um pouco assim com essa ideia e com a ideia de que não adianta, assim, essas pessoas vão continuar existindo e talvez elas sejam semente para um mundo novo, um mundo pós-divino amor, assim. Não sei, essa foi a minha leitura no final. Aquela criancinha é uma criancinha meio. Ela é o Messias, mas ela pode ser meio anticristo também. Uhum. A gente fica até brincando, né? Pode ser Black Philip. Uhum. Pode ser o bode mas não no sentido de que ela representa o mal sim no sentido de que ela representa a mudança caramba,
0: gostei muito da sua teoria, achei muito boa, achei excelente não tinha pensado nisso enfim, filmaço né filmaço cara eu, eu coloquei no leitor não tem sempre uma nota, porque eu ainda não sabia o que colocar, mas eu tô cada vez mais convencida que ele é genial assim, genial eu acho que para um filme que tem
1: uma estética tão clean, é... na verdade ele não é badalado como o trailer faz parecer, é um filme bem contido, bem calmo, contido, sem muitos picos assim. Só que tem muita coisa ali, né? Tipo, muitas leituras sutis ali que aí vai depender de quem vê o filme, né? Embora tenha essa crítica, essa crítica a respeito, por exemplo, tá mais direcionada talvez à religião evangélica, porque é o nosso momento eu acho que pode dizer respeito a qualquer tipo de ideia totalizante, assim.
0: Uhum. Da
1: experiência da experiência da família e do amor na sociedade. Pode ser religião hoje, mas poderia ser outra. Não acho que é só uma religião evangélica, isso não é uma exclusividade.
0: É porque são religiões, a evangélica especificamente e outras vertentes do cristianismo que tem essa ideia de que tem que dominar o mundo, né? Tem que levar a palavra de Deus para o máximo de pessoas possíveis e convertê-la. Sim, a
1: ideia da evangelização mesmo. Mas é engraçado, né? Porque eu acho que as pessoas têm medo dessa possibilidade de que a fé se torne muito imiscuída dentro do Estado. Porque isso pode gerar, enfim, todo tipo de situação totalizante, autoritária. Mas no filme, a leitura disso ela é meio melancólica até. A fé vira uma coisa burocrática. Sim. Né? Artificializa a fé, eu acho. Assim. As pessoas estão cada vez mais em busca. As pessoas vão para a rave buscar o divino amor, porque parece que... Na verdade, o fato de, de ter entrado no Estado parece que, que deixou tudo muito... Eu não sei, eu não consigo nem explicar, eu acho. Tudo muito morto, assim, muito... Sim.
0: É, mas eles voltam, né, pra esses espaços de transcendência do mundo que eles viriam como carnal, o mundo, né? Eu fui evangélica, eu não sei se eu já falei isso no podcast, é. mas eu fui criada uma época dentro da igreja evangélica, né? E eles chamam... Tem, você tá, Ou na igreja, ou você está no mundo. Mas tem várias coisas, né, que eles trazem do mundo para a igreja para que ela se torne mais atraente de certa forma, então, tipo. A gente já vê. É, sei lá, o funk evangélico, a rave evangélica, a, rave evangélica é. a suruba evangélica. Tá, a suruba evangélica, não sei se
1: existe, mas Não, mas é no filme, no caso. Eu joguei o divino amor o divino amor no Google, quando eu tava procurando algumas coisas para ler depoimentos do diretor, e na verdade a primeira coisa que apareceu foi um site chamado um site que é www.divinamom.com.br que na verdade é um site de relacionamentos evangélico é um site que tá lá escrito é bate-papo gospel é, faça amigos religiosos conheça a sua mulher de fé enfim, essas coisas já são uma realidade, aí o diretor ele deu um espaço ali para uma, uma abertura da imaginação dele
0: é, Para um mundo no qual isso
1: tivesse aquele exagero.
0: Sim, isso me lembra uma coisa que eu ouvi o Gabriel Mascaro falando. Em alguma entrevista sobre o Boi Neon, né? Porque o Boi Neon ele traz questões de gênero, mas ele não traz a inversão dos papéis de gênero, né? Ele traz uma. A palavra que o Gabriel Mascaro usou foi dilatação dos papéis de gênero. Então, incluir mais coisas. E eu sinto que ele fez isso também no filme. É uma dilatação de coisas que já existem, assim, um passo a mais.
1: Nossa, que incrível. Muito interessante. É, realmente, porque eu acho que a gente, muitas vezes, olha para algumas realidades, como, por exemplo, a realidade do, do Beneon ou a realidade do Divino Amor, e de acordo com aquela leitura que ele coloca ali, ou pra, daquele exagero dessa dilatação, a gente acha, nossa, isso aí é uma coisa meio fantástica. meio Mas, na verdade, é uma coisa muito próxima da realidade, né? Sim.
0: Mas é isso, né? Essas distopias, o horror também. Os filmes de horror que mais assustam, eu acho, são aqueles que conseguem tocar nos nossos medos mais profundos que existem de verdade, assim, né? Tipo, eu acho que o, sei lá, o, o Corra, né, do do Jordan Peele e o Us também, só porque eles trazem uma realidade meio fantasiosa, fantástica, não quer dizer que a fonte de que eles estão bebendo desse medo não, não tá muito ancorada na realidade.
1: Oh, é verdade, verdade. Mas você tá querendo dizer que o filme é meio de terror?
0: Não! <risos> eu até vendo que tipo, é. distopias e o horror e o medo, assim, eu acho que os mais bem sucedidos são essa ideia de tirar coisas da realidade mesmo, que não tão distantes de nós. Não são escapismo, né? Não são, tipo, coisas totalmente inventadas.
1: Esse é o primeiro filme do Mascaro que eu sinto alguma coisa de gênero ali. Uhum. Dá Sim. uma
0: flertada... Com ficção
1: científica. É, não exatamente de horror, mas é, a ficção científica. Aí tem aqueles momentos meio gore. Sabe o que eu pensei agora? Aquele nascimento lá, é como se a criança fosse o alien. Eu não sei, assim, é como se a criança, sabe? É, é meio gore porque tem todo aquele sangue, aquela dificuldade pra criança... Não sei, não eu sei. Eu acho que é o filme mais de
0: gênero, talvez, dele. Sim, também acho. Sci-Fi. Neon. <risos> Sci-Fi Neon. Tudo <risos> é tudo do, do mascarado Neon.
1: Sim, a eu estética adoro dele. Sério, a estética desse filme ela é maravilhosa. É incrível. Eu, sim. eu acho que tem zero defeitos. Eu já achava no trailer, sou suspeita, mas realmente eu gostei muito. Eu acho que foi um jeito. Eu, eu vi um comentário dele falando que. Ele tinha esse desafio de criar uma realidade imagética de uma religião que não é imagética, né?
0: Uhum. Ela não tem, é porque a religião evangélica. Ela é iconoclasta. Tá?
1: Isso, eles negam a arte sacra, por exemplo, né? Eles não, não gostam, culta a imagem. E eles usam coisas que são muito sensoriais mesmo. A música, o louvor, é uma coisa que o filme não inventou. É isso mesmo, assim. A expressão deles é muito mais ligada à música. Essas coisas que são mais sensoriais, que não, não passam pela imagem, necessariamente. Né, então. Sim. E ele conseguiu acho que...
0: construir. Não, ele conseguiu. Eu acho que. Perfeitamente. Inclusive, me Exato. lembrou a cena do Mate-me por favor, da igreja evangélica jovem, funk conversa muito. <risos> Amo.
1: Nossa, eu lembrei também, claro. Que a menina começa a cantar: vem, Jesus! Jesus. <risos>
0: é muito bom! E é
1: também uma forma, uma outra, uma, uma outra realidade que é dessa apropriação que você falou, né? Das coisas que são do mundo para levar as pessoas para o amor divino, para a fé, né? Em direção à fé. Quer usar funk, quer usar a rave.
0: A suruba? Daquela. <risos> tô zoando. A
1: suruba em última instância. Mas, é, e, e o que, que você achou? Você acha que aquela suruba era secreta? Porque, mais pro final do filme, eu fiquei com essa sensação. Eu, eita, eu acho que o amor divino não é praticado por toda a sociedade, não. Não,
0: é, Eu acho que é uma coisa bem alternativa, assim. Fiquei com essa impressão no final. Mas eu gosto disso também. As coisas são reveladas aos poucos no filme, né? Essa construção de, de mundo, de universo, é muito bem feita. Tipo, tanto essas cenas do divino amor que a gente demora pra entender, né, o que vai ser de fato. Nossa, eu, eu achei essa revelação lenta, é assim. Que primeiro aparece eles no círculo de oração, aí depois aparece eles lavando os novos convertidos, né? Pelados. A gente fica, ah, ok, tudo bem. Aí depois aparece de novo eles com outro casal, e aí. Finalmente, o que acontece, né? O ato sexual. Sim. E tem um ritmo Sim, muito, é muito bem, revelado. bem construído. E aí eu sinto que essa parada do divino amor também é assim. Primeiro, parece um círculo de oração normal, que é uma coisa que a gente já tá acostumada hoje em dia, né? Então, primeiro, parece uma coisa que pode ser muito bem que várias pessoas participem e depois a gente vai tendo mais um, uma sensação de que é uma seita uma coisa mais mais específica.
1: Pois é, mas ele também não explica muito isso, né? Deixa em aberto. Para mim, ela já não ela a Joana já não era uma pessoa muito ortodoxa. Por pessoas de muita fé, mas o que acontecia ali no divino amor não parecia uma coisa muito escancarada sim não parece uma coisa daquele grupo que tinha arranjado alguma maneira de explicar aquilo que eles estavam tentando fazer através da fé e através do bem maior do bem final que seria ter um filho
0: eu acho que as impressões finais é que não tem impressões finais para esse filme eu acho que é um filme que precisa muito ser discutido precisa ser assistido primeiro ouvintes se vocês ouviram até aqui, mas não assistiram ainda, vão assistir, esse filme é incrível. É um filme que precisa ser assistido e precisa ser discutido, e eu acho que ele cresce com, com a discussão.
1: Com a discussão e com o tempo, né?
0: Com o tempo, exatamente.
1: Eu pensei nesse filme, a mesma coisa que eu tava refletindo sobre o filme da Petra Costa, o Democracia em Vertigem, que tá todo mundo discutindo bastante, ultimamente, que é o seguinte... São filmes que... Independentemente... Eu acho que se as pessoas gostaram ou não gostaram... viram erros ou viram acertos Mas são filmes ousados na tentativa de pensar... O mundo uhum. de hoje... O assim, um futuro muito imediato... E tem um risco nisso... Na verdade... As pessoas estão tentando entender uma coisa que ainda está acontecendo... Então... Eu acho que por isso que esses filmes vão eles vão se revelar melhor... À luz do tempo... Daqui a um ano... Esses filmes podem ter sido uma predição acertada... Ou não... E por aí vai, né? Dialogar mais ou não com a sociedade que a gente tá construindo nesse momento, que vai ser a sociedade do futuro. Então, eu acho que isso é um mérito dos dois filmes. Eu gosto mais do do Mascaro, porque eu acho que ele é mais ousado Sim. nesse sentido, mas também é uma ousadia que a ficção permite mais do que o documentário que tá lidando com, com imagens que surgem a partir da, da realidade, muito mais diretamente, né? Do que o você pensar em gêneros, né, porque é ficção mas é isso, pra mim eu também acho que todo mundo deveria assistir e daqui a um ano, quem sabe, a gente reassiste Sim. e a gente pode dividir as impressões sobre, sobre o filme A Luz do, do Brasil que tá nascendo ainda ai meu Deus
0: <risos> tá bom é isso. e pra finalizar essa é a sua segunda participação. Não, essa é a sua terceira participação no programa. Que gente você... no Festival de Brasília. É, já. a gente conversou. E a minha pergunta final agora é: você tem algum ritual para quando você vai escrever, quando você vai escrever roteiro, você vai escrever uma crítica? Você tem algum, algum processo criativo assim que você faz ou não?
1: Ah, eu não sei se tem um ritual muito demarcado mas em geral enquanto as ideias vão nascendo muitas vezes eu eu vou escrevendo elas da maneira que elas nascem e nem sempre essa escrita ela é inteligível uhum. talvez para outras pessoas, entendeu? Uhum. enquanto eu estou nesse processo de escrever eu vou escrevendo palavras, ideias-chave frases que me vêm uma linha de um diálogo uma música uhum. que me lembra... Tipo uma colagem. É, uma colagem mesmo. É realmente, é um trabalho, acho que, de colagem. Quando eu tava fazendo o Sal dos Olhos, eu parti muito a espinha dorsal pra mim, no começo da, da escrita do roteiro, foi muito o trecho da música dos Racionais, né? Uhum. O início de Jesus Chorou. Foi aquilo. Aí foi, foi nascendo a partir daquilo. Como? É só, sei lá, só minha mente entende assim, né mas eu acho que uma coisa legal do processo criativo é justamente isso, quando a gente deixa a nossa mente se soltar, e eu tenho muita dificuldade para isso, na é verdade, mas eu vejo que eu acho que daí nascem as, as coisas mais, mais sinceras, mais autênticas mesmo uhum. mas... deixar rolar o que tá na sua cabeça, ir anotando e digerindo aquilo do, da forma como se apresenta e aceitar aquilo que tá nascendo ali
0: Uhum. Sem julgamento É, sem julgamentos. Aprender com máscara
1: <risos> Nossa, eu acho que ele tem muito a ensinar. Gosto Sim. muito do cinema dele.
0: Eu achei curioso que você trouxe uma ideia de várias referências, né? Essa parada da colagem. E a, a Paty, quando fiz essa pergunta, ela trouxe também que uma das coisas que ela faz são colagens. E o mashup é isso, né? É uma ideia de trazer várias referências e como diferentes. Obras nos movem de alguma forma. E... Achei curioso. É verdade, Essa é a cara do <risos> Achei curioso.
1: E, na verdade, a arte brasileira isso? se a gente for entrar por aí, o Brasil é uma arte brasileira é uma monte de colagens.
0: <risos> a é Everything is a remix. <risos> <risos> eu acredito muito nisso. Sim, eu também. É, antes de a gente terminar, você quer deixar onde as pessoas te encontram? Bom,
1: eu sou uma pessoa péssima em me autopromover, a gente vem conversando sobre isso, mas então eu vou promover, eu vou exaltar aqui o Verberenas novamente, relembrando que o Verberenas é o nosso site nosso é, sobre cinema, nosso amorzinho, nosso site sobre cinema e diálogos audiovisuais. A gente acabou de lançar é, o início da, da quarta edição do formato revista, que nós temos feito ultimamente. Essa quarta edição tem textos muito legais, inclusive o um texto da Glennis sobre filmes que me ensinaram a comer. Uhum. Esse é o tipo filmes de... me ensinaram a comer. Me ensinaram a comer. Que, enfim, texto muito bom, tem um texto muito bom sobre o um filme da Sofia é, Pinheiro e da Patrícia. Ah, esqueci o sobrenome dela. Vou de É
0: Patrícia e Chapi... Pará é, Ferreira.
1: Isso, um diálogo muito bonito entre as duas diretoras. Tem um texto também da Manu Andrade e um da Luísa Menezes. Uhum. Mas em breve terão mais textos. Sim. Então, quem quiser acompanhar, eu sei que a mídia escrita parece meio ultrapassada, mas não, pessoal. Ela ainda tem muito a oferecer. Nós acreditamos nela. Sim. <risos> então, é, o Verbenenas tenta fazer esses diálogos aí de forma rica, com Mulheres Incríveis, sempre com mulheres. E, não sei, eu tenho um Twitter no qual eu falo várias besteiras, <risos> Letúcia B, talvez você possa deixar escrito. Sim, vou deixar.
0: Depois aí embaixo. Vou colocar também um link pro filme da Leti, O Sal dos Olhos, que é o curta-metragem que eu trabalhei, inclusive, vou colocar na descrição. Ah, perfeito, então, Leti, muito obrigada pela sua presença, adorei a conversa. E até a próxima. Foi muito uhum.
1: Obrigada, espero estar de volta
0: em breve. E... Beijo, gente. Até o próximo episódio. O Mesh Up foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love With A Ghost. Vocês podem encontrar o MeshUp no Instagram em Mesh.up e no Twitter com mesh_up E a gente também tá no Facebook, procurem lá MeshUp. E eu também estou disponível em todas as redes sociais se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glennis Ave tanto no Twitter quanto no Instagram.